0: 小朋友们好，罐子姐姐的家具家电系列三本童话书出版了，小朋友们可以请爸爸妈妈在京东、当当、淘宝、拼多多等平台搜索“罐子姐姐童话”，就可以买来阅读啦。这一集的动物西游节目，罐子姐姐继续给小朋友们讲《知巢鸟日记》的第三集。我决定还是先讲一下我们的住所。我想不出用其他词来形容它。我不想叫它家，因为它一点也不温暖。也不想叫它做房子，因为只有人类才住在房子里。不过，我们的住所的确很像人类的房子，盖在树上的房子。四块木板做墙，一块木板做底，再用两块更长的木板。搭出两个斜坡做尖顶，斜坡上再挖出两个洞，这就是每一只鸟的住所了。这个住所里面没有软软的干草垫子，也没有遮光的草帘子，更没有温暖的怀抱。这样的住所，每只鸟都有一个，七七八八的挂在树枝上。一层一层的叠在一起，就好像是一个个巨大的虫子包。只有孵蛋的鸟会住进一个稍微大一点的住所。可是等孩子们一出生，睁开了眼睛，就立刻有他们自己的住所了。我也不知道这住所是谁建的。总之，只要一只鸟需要一个住所。就总能在某一棵树上找到一个新的。那是一个夏天的早晨，成年鸟早早的就出门了。我记得妈妈说了一句：“他去干什么？”哎，我早就忘记了。我只记得他们走了以后，我很快就吃完早餐，飞进小罗的住所里聊天我的住所。在这棵树的最高处，夏天里阳光一照，头顶的木板就像火一样烫，好像随时都能把我的羽毛给点着了似的。而小罗的住所呢，要矮一层，好很多。虽然也很潮闷，可是总比我这儿要好一些。大概天一热就会暴躁。我在小罗的住所里没过多久，就跟他吵了起来。我说我要把他的住所抢过来，让他住到树顶去。他说他要告诉大人，我随便进他的住所，他说今天的饭不好吃。就在这个时候，外面突然嘈杂起来，有一只我早就想不起名字的小鸟。站在小罗住所的屋顶，冲我们喊道：“快来呀，去看看多米爷爷在干什么。”这要是在平常，只要听到“多米爷爷”四个字，我们早飞去看热闹了。可是那天实在是太热了，吵了架，心情也不好。小罗没好气儿的说道：“不就是在电线杆上筑巢吗？”有什么好看？又不是没看过，一会儿就给拆掉了。哎呀，这次不一样！快来呀，你们快来看看呐！那只小鸟不死心的说道：“小罗，快呀，这次真的不一样！”我还是被说动了，飞出去。那是我第一次。见到多米爷爷的作品，只看了一眼，我就忘掉刚刚的不快，叫小罗一块儿来分享。我们以前看到过的那个草编的薄片这一回多米爷爷编出了好几片把它们一层层叠起来，再绕成一圈远远地看着，就像一个椭圆形的空心球，吊在电
1: 线杆上。也不知道是谁说了一句：“多米爷爷不能在电线杆上筑巢。”但也有一些孩子好奇的看着。多米爷爷并不说话，转身飞进草丛里，又衔来些树枝，钻进那个球里面。薄薄的那层外壳上，映出多米爷爷模糊的影子。圆球似乎没什么变化，但树枝却不见了。多米爷爷又忙活去了。渐渐的，越来越多好奇的眼睛盯着他的动作。多米爷爷在干嘛呢？大人们可别这时候回来，我们就看不到多米爷爷精彩的作品了。不知不觉。我们开始为多米爷爷担心，而多米爷爷好像知道我们在想什么。要不要过来帮忙啊？这样我们能快一点多米爷爷顽皮的眨眨眼睛，邀请我们。但看是一回事儿，过去跟他一块儿做大人们反对的事儿又是一回事儿。我们迟疑了一阵子。到底有胆大的，几只鸟飞了过去，帮着多米爷爷叼起了几根树枝。小罗正是领头的那一只。然后越来越多的鸟都过去了，从多米爷爷一个人操作，变成了大家一起来做一件不知道是什么的作品。不过。如果不是这样，那一年的夏天，恐怕就不会发生那件令我们难忘的事儿了。是什么呢？咱们下一期讲。